0: 收听假桃乐职涯放心聊，假桃乐职涯放心聊是由劳动部假桃乐学习主题馆所提供的 Parkcase 平台，在这里我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职员分享属于他们的职涯故事，希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图。让我们成为你的直牙 GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcasts、Sound On、Spotify、Google Podcasts 以及 KK Bus 都可以收听得到哦。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是主持人 Ben。第三节的单元是职业面面观，今天我们来聊聊咖啡这个产业吧。本次访谈分成上下两集，上集是先请咖啡职人分享自己的创业历程，然后下集是透过咖啡职人的分享，了解咖啡市场的未来跟前景。好的，今天我们先聊聊咖啡这个产业。如果你是怀抱着咖啡梦，想要进入这个市场，要如何成为一名咖啡师呢？甚至要如何创业呢？在我们节目中，邀请咖啡师兼创业家的李俊明老师来分享他的咖啡故事，让有兴趣投入咖啡市场的朋友可以有机会创造属于他们的咖啡梦。也一起听听李俊明老师如何从一杯咖啡引发起兴趣，激出一连串的梦想实践的想法。让我们一起欢迎李俊明老师
0: 。Hello， 大家好，我是
1: 李俊明。Hi， 俊明老师，你好，非常开心有机会邀请老师来到我们的节目。会称呼老师呢？因为俊明老师除了是创业家之外，也是各大学校邀约的创业讲师，也多次来到了贾陶乐学习主题馆，分享了咖啡创业以及咖啡产业的介绍。今天再度来到了贾陶乐，想邀请俊明老师分享您的求职历程以及创业故事给线上的听众朋友。我想，经由您的故事，对于青年朋友来说，不论是吃苦的精神以及坚持梦想的执着。都值得青年学习及效仿。希望今天您可以跟我们聊聊，并分享您的心路历程，让您的故事对于想要进入咖啡产业的朋友有一些想法及方向。首先，我们想请俊明老师呢，可以有雅音咖啡创办人的身份来简单介绍一下自己。各位
0: 听众大家好，那很开心今天能跟大家分享我的一些咖啡的一些小
1: 故事，跟我创业的经历。那老师，呃，我们知道你大概是是属于亚太创意技术学院毕业的嘛？那请问你为什么会从餐旅行销这个科系呢，去触碰到咖啡这个产业呢？
0: 其实我碰到咖啡这块产业，其实一切都是一个机缘。那当时只是一个机缘下，我师傅都送我一个登山炉，然后教了我人生第一杯咖啡。那我在山上煮咖啡的时候，那我师傅们就说：“哎，你这么喜欢煮咖啡，你为什么不去外面分享咖啡？”那在这个念头，我就觉得：“哎，那我假我把我的摩托车咖啡结合的话，是不是也可以到外面去分
1: 享我的咖啡？”好，其实就是像我们知道，其实老师在学生时期就在做微型创业。那请问现在创业已经迈入第几年了？我现在目前迈入第九年了。好，其实像老师的年纪啊，不到三十岁就已经创业超过九年了。俊明老师，你可以聊聊一下你的创业契机，然后还有就是我们知道俊明老师啊，在大学时期是一杯咖啡都不碰的，那是什么原因让你爱上咖啡呢？那其实一切也是跟刚
0: 刚一样一个机缘下，其实我自己本身是不喝咖啡的。那我在煮的咖啡的时候，有一天我就把它倒掉了。我的恩师就把那看到我把咖啡倒掉，就跟我说：“你自己都不喝咖啡，你凭什么给大家喝？”我在这个念头开始思考了我自己。哎，那我是不是应该开始品尝看看咖啡？那接受它，接呃，开始喝喝看。那我从开始喝的时候，其实我刚开始也是喝加入牛奶的咖啡，慢慢的开始才喜欢咖啡这个。部分，然后慢慢才开始喝黑咖啡，然后各个各式各样的咖啡类型。
1: 在老师讲说，呃，有职场贵人，然后一些契机改变了你的职业，所以我也想知道一下，俊明老师从零开始学习咖啡啊？那你觉得一个新手咖啡师呢，大概需要花多少年来做一个培养？然后对于咖啡师而言，所具备的能力跟挑战是什么？可以跟我们聊一下这个方面的问题吗？可以啊
0: 。那一般来说，我们在咖啡师培训的过程，从基础到会一个基本功的时间，大概要大概一年的以上的时。间。那针对每一家店的属性不同啊，记忆的层面也不一样，有可能还要加入一些别的元素，饮料啊或酒饮啊，或者是其他的部分。学会这些基本东西之后，你才能在一个吧台上面去，在针对每个消费者啊
1: 等等不同，可以煮出不一样的咖啡。在老师讲说做这一块行业来说，其实你你自己累积了也相当多的实力嘛。那。在这个产业里面，有没有令你感觉到最挫折，或者是说，诶特别需要启发，或者让你最对你影响最深刻的一些事情？或事件这样
0: 。我当时在骑摩托车卖咖啡的时候，其实发生了非常多的事情。那我第一台咖啡车是经过我家人们的支持，然后一起钉装成的一个箱子。那把我当时的车子改装成咖啡车，可是因为第一台车子的时候是手工制作的，那发现了非常多的问题。从箱子的结构，发现说我摆摊的时候其实是非常的危险的。一个箱子，我从摆开打打开来停停完车打开来之后。至少要花三十分钟的时间才能煮出我第一杯咖啡。那有时候还没煮出来咖啡的时候，刚好就下大雨，我就赶快收了东西，然后结果就是就出大太阳，就让我其实蛮多蛮错愕的。那我要怎么样可以快速在一个地方可以煮一
1: 杯咖啡？老师在遇到这种状况啊，因为下雨导致东西可能被淋湿啊，是怎么样排除这些状况的？
0: 后来啊，在咖啡车的箱子上面，我稍微把结构上的修改。后来定装了第二版本，上面做一个防水的一个动作，我的箱子结构上面做防水。那、嗯、另外一部分的话，可以帮它做一个防水袋。那在外层可以直接套起来的方式，在外面长距离的话也会比较安全。那箱子也比较不会损坏
1: 。然后我们知道啊，其实老师，你还有学过咖啡拉花这一个部分嘛？您说有，刚好有一段是说你在。练习咖啡拉花的时候，把咖啡倒入水槽里，然后恩师走过去，碰巧碰遇到这件事情。那其实这件事件呢，在你的生涯底下也是算是你一种启发嘛，对不对
0: ？是，没有错。因为呃，当时其实我本身就像刚刚说的，我自己是不喝
1: 咖啡的，我才慢慢才可以接触它，喜欢它，所以就开始爱上咖啡的味道了。那俊明老师很很特别哈、哦，我们其实一般人其实对于。呃，喜欢咖啡这件事情，进而想成为咖啡师，而老师是倒过来了，可能是说，是先接触了、触碰了咖啡，然后再再做一个咖啡的一个洗礼之后呢，然后才慢慢投入咖啡产业。有没有在投入咖啡产业之后呢，遇到了一个跟自己预期不一样的地方？像我刚开始在接触咖啡拉花部
0: 分，其实因为市面上其实咖啡是真的不多，在当时，那在学习过程其实蛮受到一个瓶颈的。嗯、那我自己其实，在找 YouTube 啊等等的影片啊，其实花了非常多的时间去学习。再制作出来的咖啡，我也不知道怎么样叫是一杯好。所以只能到处去喝看看别人的咖啡，去自助看看，然后去尝试看看，然后一直重复的练习，练习到后半段的时候，其实我两只手都是严重烫伤，因为我不知道怎么样叫好牛奶，该打到什么样的温度
1: 。像冲出一杯好咖啡，老师花费非常多的一个时间成本是慢慢累积而成的。还想请问一下，就是说成为一个咖啡师啊，有许多原因。呃，让你想要创业，毕竟，呃，二十二十岁的年轻人来说，创业是一件大事情。那老师怎么会想要突然这样子，呃、年轻的光阴的时间去投入这个行业
0: ？其实我会创业，一切都是一个机缘。就像我刚刚碰到咖啡这一块，其实一切都是一个很巧一个缘分。在当时，其实是我阿公过世当场当下，然后我在他当场当下的时候。他是拔管过世，他拔管过世的当下，我马上送医。嗯、送医的时候发现我得了一个病，就是气胸。嗯、然后后来就越来越严重，变成血胸，然后还有开刀，然后还有插管。然后在当时，后来我这件事情结束之后，那我原本在当时没有找到方向的時候，说我打算去签志源医，结果因为这件事情我没有办法去签志源医。哦，对，那后来在那时候。我才就是寻找人人心的一个方向，然后才碰到了咖啡，然后后来会创业，就是因为这个机缘下，然后在爬山，我师傅送我刚刚的一个小小一个登山炉，然后在那登山炉得到了一个启发，然后可以到外面去摆摊，然后我才跟了我家人讲了这件事情，然后决定试试看。因为当时我有一大优势，就是我毕业后我知道我不用当兵，因为我有血胸的关系，我是直接免疫的，这是一个其中一个原因。第二部分是因为我觉得我想去尝试看看，因为我想给我自己一个机会。然后当时那个微信创业的花费也不多，所以我就打算说，好，那我就试试看。那结果就因为这个机缘下，打开了我创业路，连我的店名雅音咖啡的由来都是在一堂课取的。对，那堂课叫模拟创业课，就是因为刚好这堂课，然后
1: 才决定了我要我的店名。那刚好都一些缘分组合而成。嗯，我们有看到一些报道，其实老师是、嗯、一个想法是说，把自己最喜欢的东西做一个结合，所以就是老师一开始的行动的话，我们看到报道是说。您把咖啡跟摩托车做一个结合，主要就是因为想要多把咖啡这个好的事情分享给大家认识，所以老师可不可以再把这里多分享一下这个？因为像
0: 我当初就是因为爬山爬到山顶的时候，我都会很喜欢煮咖啡给大家喝。那现场假如说我爬到山顶有一般的民众啊，或一般的登山客，我也很乐意就是分享咖啡给他们喝喝看。就爬着爬着，然后就分享给大家之后，我恩师就跟我说：“哎、欸。”你那么喜欢分享咖啡，你为什么不去外面分享给大家喝？我才决定说用行动的方式去做，才会决定把车子跟咖啡结合到各个地方去煮咖啡给人家喝。
1: 哦，那真的是一个很棒的一个、嗯、一个想法呢。对，然后另外啊，我也好奇，就是说啊，呃，当时老师还是二十出头嘛，所以你的资金呢、啊，还有跟整个创业过程中，你觉得是顺利的吗？还是？是，都是有，哎，就是说，按照你的预期，按部就班的这样、嗯、一一一件一件这样子去去一个触发它，对，完成跟触发这样子。
0: 其实，呃，很多都是意外的惊喜。因为我其实跑新空咖啡车，投资的经费其实没有到非常高。嗯、那有些东西是我本来就是喜欢玩咖啡的时候就有舔狗的设备，其实当初投资下来大概就是三万块左右。那其实花费不算到太高，在当时我也还会打工，所以那些钱我还负担得起。那我加上我是用我自己的摩托车改装的，所以没有再花到额外的车子的费用，所以算下来就只有箱子跟那个呃身材呃
1: 生产设备的部分而已。我在用这些去外面摆摊。对，那其实我们刚刚还有听到老师说，你有遇到下雨的问题，所以你有一板二板，对，借由这样子，你还有在。在改装你的咖啡车吗？让它继续的升级吗？有，那从第一版、第二版、第三版是很
0: 多的差异。我从第一版的时候发现，说我的箱子的结构不够稳定，<是>所以有点危险。我在外面摆摊的时候，或在骑骑车的时候，其实那箱子是会晃的，其实是有危险的。<是>然后后来我在第二版的时候决定更改了这个部分，我把箱子的结构挑比较好一点的木头，嗯、我请认识的木工帮我去订制了第二版本的木箱，<是>所以结构上比较稳定。再来就是储存空间，要把它做到比较轻巧方便。所以我在第一版的时候，我发现我要花花三十分钟的时候才可以煮第一杯咖啡。那我在第二版本的时候，我就把它升级成便是只要五分钟，我就可以煮第一杯的咖啡。那在这时间的落差，就影响到说我在外面摆的一个方便性。
1: 所以其实老师会一直改版自己的行动咖啡车的，就是从经验不断的汲取之后去做一个调整跟优化它的每一个阶段。对对，就是在每一个阶段你会发现说这个箱子遇到了什么问题，我在下一个版本的
0: 修正。那我修正到第三版本，我觉得是最完美的一个一个版本，因为第一版本的时候箱子结构不够稳定，第二个版本的时候箱子过重，所以很多人牵不动。那第三版本我把它轻量化，然后结构也稳定化，然后设计比较理想。当初第二版本只要五分钟，第三版本我在五十七秒就可以煮第一杯咖啡。对，所以箱子结构设计上面就花了很多的心思在上
1: 面。嗯，这样其实是是是一个不错，因为其实我们在创业，其实就是不断累积经验，经验的传承，然后一直在改修改自己的一个商业模式跟一个商业的文化的部分。好，那我还想请问一下老师，知道其实大台湾人是最爱创业的，其实新闻媒体都有在讲这件事情。我们在想说，其实人人都有创业梦啊，十个创业家可能也许只有两个成功，那你怎么去规划你的创业的一这件事情？可以跟我们分享一下这件事情吗？其实这跟我自己的个性有一个很直接性的关系。因为我自己
0: 是一个比较活泼一点点的人，然后也很爱分享的一个人，所以我常常会因为人家想要喝咖啡，我就跑这边的人喜，欢，这个人想要找我喝咖啡，我就跑过去。那我就借由这样的方式，到处增进我的人脉。后来我到了开店之后，我这些人脉就变成我的资源，那也是从我的主顾客，那自然来生意就慢
1: 慢就起来。呃，有上过老师课，感觉老师是很乐于分享，对，就是大家想喝什么来来我这边，我教你们怎么去分享。然后也很怕就是。生怕大家学不会，或者是大家没有喝到你的咖啡那种感觉，就是希望把咖啡的那种、個、呃感觉跟喝咖啡的那种分享出去。对对对对，就是分享那种感觉。好，那我这边呢，就是呃，这算是一个我觉得是算艰辛的问题，就是其实这也是人生一定会遇到问题，就是创业在家人的反应上，你觉得是怎样？然后呢，可以聊聊一下这段历程嘛？是不是觉得是说你的坚持？呃，这段热情跟这这一件呃创业梦的感觉，嗯、可以帮我们分享一下？其实我在创业的时候，起初的时候，
0: 其实家人不是很支持，因为他觉得说你这样子创业这样可以吗？那么危险。然后，要不然就是我刚开始在学的时候，其实我在我离家里算有一段距离，我在苗栗读书，<是>那时候常常就是一个月、两个月我才回来家里一趟，而且有可能就来、嗯、大概回来个几个小时我就跑回去了继续<对>继续用我的咖啡的东西。那我家人觉得你到底在干嘛？你每天到底在干嘛？然后总都不回来，嗯、所以后来呃我才他开始在脸书上面，他们看到了我每天在分享咖啡的东西，慢慢在看之后，有一天。的晚呃就是假日，他们突然就跑来找我，就跟我说你呃他想来看你到底在干嘛，然后刚好呃也遇到我的恩师，然后他们就刚好坐下来了、呃、聊了起来，然后看到我在做东西，我也实际做了咖啡呃饮品等等给我的家人喝，那在当时的时候，我家人喝完之后才知道原来我在干嘛。然后他们慢慢的才接受我去做这件事情。其实我在微星创业准备要跑做第一版的咖啡车的时候，我最担心我的家人支不支持我。那其实我想了很久，我把这件事情告诉了我妈妈，然后我妈妈二话不说，好，你就去做。这也算是我第一次得到我妈妈的认同，愿意让我可以去做我想做的事情。嗯、因为以前我妈妈都大部分都比较偏，会有一点半否定，就觉得你这样子可以吗？你这样花那么多钱到底在干嘛？是第一次他比较主动的说，哎、啊，你可以去试试看。然后我家人，我的我的 logo 是我我姐姐帮我画的。字体是我姐姐另外一个姐姐帮我画的，然后箱子是我哥哥帮我一起钉装的。嗯、当时铁架是我爸爸帮我烧的，嗯、所以同时是家人的
1: 支持下，才让我可以做创业这条路。嗯，我真的觉得创业这条路啊，其实家人的支持非常的重要，而且感觉老师的创业最后大家是哎家人是全力在协助你创业这种啊，我觉得这个已经一定是倍感窝心。对，因为这这是一个很温暖，因为如果家人没有得到家人支持的情况下。其实，在做这件事情，其实会感觉就是说，哦，我做这件事情，其实。少了一个呃，我说出自己困难的一个<对>一个对象，很难去跟他们
0: 说我在干嘛
1: 。对对对，很难，嗯、真的就是说，可能家人如果都没有在关心你在做什么事情，的时候，真的会觉得说，哎，我在做这条路是对的吗？会开始质疑自己这种感觉。那其实这这一趟这段路都会遇到很多事情，像我
0: 呃刚跑新东咖啡车的时候遇到这个问，就是准备要做这些事情，其实我也遇到这个问题。我开店的时候也遇到了第二个问困难，是在当时。我要开我开店的时候，其实我家人呃就觉得说，哎、欸，你每天这样子卖一杯咖啡，你在做什么生意？刚开始生意不好，然后、呃、家人就觉得说，你每天这样子说，呃、欸，卖一两杯咖啡也没卖什么，然后做一整天，那你到底在干嘛？对，然后我就一直花很多时间去参加比赛，然后花很多时间去外面喝别人的咖啡。然后家人也会不支持我，就觉得你都已经有店，你应该先乖乖的顾店，那不应该一直跑乱跑，跑到外面去喝咖啡，或者跑到外面去，呃，就去参加这些东西。嗯，对。然后他们也是等到偏后面，慢慢有一点成色之后，他才慢慢的可以接受我这样子做
1: 。对对对，所以就像老师，其实我觉得是算是一个成功的创业家，嗯、因为经营。这九年其实已经慢慢以除了从行动咖啡，然后到自己有自己的店面、嗯、这样子一路的心路历程，所以当初啊，你从行动咖啡是你的也算是一个缘起。然后也获得许多电视媒体的报道。那你可不可以跟我们分享一下你自己觉得成功的原因是什么？是，我
0: 觉得成功原因是因为我的个，跟也是跟我的个性有关。因为我很乐于分享我自己喜欢的东西。那我从早到晚，其实只要人家有有想要问我任何的问题，我都几乎就是，你只要电话打给我，我都可以马上跟你讲解啊、呃、我的想法。然后也会因为你的需求，我可能会亲自跑下去。我自己常常北中南到处跑，那有可能北部其实他我根本不认识，那只因为有这个想法，我就因为这个我跑到他那边去现场跟他讲，其实我也没有收费用，我纯粹只是因为我喜欢这个东西跑去跟他分享，那自然而然。然后我的人脉也慢慢增进，才就是也收入
1: 也越越好。嗯，对，我觉得乐于分享这件事情，其实就像你说，哎，人脉就是钱脉，<是>乐于交朋友跟分享，也会让大家开始帮你做一个开拓，这、嗯、是一个接一个的人脉是串起来的。好，我们这边还想请问一下老师，就是说，呃，经历行动咖啡车之后，哎，可能在争相媒体在报道之后啊，对于创业发展上面，会不会有,有受到什么影响？就是说，哎，其实媒体报道完之后，你你反而被媒体呃呃限制了你一些做法跟影响。嗯，其实我当时得到这些采访
0: 的时候，其实我压力也是相反的，也很大，因为反过来很多人都看到这件事情，会觉质疑，会会应该说他们会用他们所看到的眼光在看待你。那就同时我自己身上好像就是要做一个很。嗯，就是我要达到他们所设想的感觉，那会被局限在这个框框。可是这有可能起初就不是我喜欢的一个动作。原本我就很喜欢骑着摩托车去外面分享的感觉，可因为这件事情之后，让我去外面分享好像就是已经要赚钱的事情，嗯、那那种感觉就会稍微会有点不平衡。那我就需要很多的时间去调试我自己的心情。其实。呃，当然就是我们呃做开店、微信创业
1: 或者是开店，都是为了要赚钱，这是一定的。好，其实老师从第现在是第九年嘛，即将迈入第十年这种感觉的话，呃，我认你会认为自己蜕变了什么，或者是当你遇到了，呃，可能会这几年可能会遇到新的挫折，那你会怎么样去克服它呢？
0: 像我自己，呃，这样这,这样，零九年下来，其实你会发现，有些人这样经历了长时间之后，你会心里有点憔悴，因为其实创业每天呐、啊，都是在一个很精神、一个紧绷的一个状态下，你不知道你今天客人会不会,会有多少客人啊，或者是你今天营业会有多少啊，这些东西，或者是今天有没有有没有设备坏掉啊，或者什么问题的，其实你无形都会有一些这个无形的压力在你的身上。那我就会一直要去，也是要一直去想办法调试我自己的心情，可以很愿意分享很多的东西给人家。对，因为在呃呃创业的时候，你会遇到很多形形色色的人，有可能这个客人适合你，那不代表这个客人会接受你。那其实你就要去想办法，可以让每一个消费者或每一个人都可以达到他们预期的设想。这会花很多的时间去可以面对每一个人。我觉得这还蛮重要，就是我们尤其是偏服务业的类型，你会遇到真的太多太多类型的人，你要把有办法应付的来
1: 。呃，我自己我这边归纳是说，哎，老师可能就是呃，有一句话就是乐在工作，对，就做自己喜欢的事或快乐的事情，在应付这种挫折困难的时候，你其实就可以有办法自己做一个调试跟转换，这样子，嗯、对,对，好。那最后啊，其实也想问一下老师说，呃呃，青年朋友啊，其实他们想创业，那你而且在他们在创业的会会优先就是像类似饮品这一块的，嗯、所以咖啡市场也是他们的一个选择的方向。呃，我想询问一下老师说，会给呃准备进入咖啡市场创业的朋友，你会有什么样的提醒跟建议呢？一般来说，只要你想要进入这块职场的话，一般我
0: 都会推荐你先到各各个地方的咖啡店工作看看，先确定自己适不适合这份工作。嗯、那开始接触之后，慢慢了解。那有机会可以迈入到一家店的店长的话，你可以知道怎么管理一间店。我觉得这也蛮重要的，因为从你呃做员工到你后来开创呃开店的话，是完全不同的一个世界。嗯、那你可以从这样子慢慢了解，原来为什么呃呃这家店为什么要这样子运作？这边客人呃喜欢的类型是什么？你要慢慢去理解每个区域性。那你只要想要在这个区域开店的话，你就尽量要再找那一区域的咖啡店去学习。然后再就是，呃，咖啡很多的知识东西，可以藉由去各个咖啡店的方式，可以去实做的方式，可以增进你自己准备做好开店的准备。我觉得这还蛮重要的，因为只要你没有做好足够，你什么都不会的情况下，你跑去开店的话，其实是一个非常危险的一件事情，因为你什么都不知道。那你开店的话，基本上前三年很难会回收。那又会花更长更长的时间，那这中间有可能你没有收入，或者是你周转金够不够？那这同时对你开店的前期投资资
1: 金是蛮重要的。嗯对，嗯对，就像老师讲，创业这是一个创业维艰，所以创业这件事情其实应该是说，你要先做足自己的功课，你要你要先去了解市场，然后再去做足一些呃技能上的自主培养。对，就像去去店里面打工也好，嗯、去认识他这一块的市场，哎，就是说该不该做，适不适合做，你自己做下去，自己去。亲身经历之后，才可以觉得说，我适合这块产业，<对>所以去做起来才会觉得说，哦，我是有信心，我可以在这个产业累积，<对>一直一直一直一直去去开创自己的一个产业的部分。<是>那我们这部分呢，就呃，先谢谢老师，对，呃，跟我们分享了这么多，跟自己的创业路，跟一些呃人生的贵人，<是>跟家人一些一些分享的部分。那我们在这里感谢呃李俊明老师，谢谢谢谢，好，谢谢。好的，感谢俊明老师今天不思常的分享，真的听得意犹未尽呢。因为每个人都有属于他的生命故事，而每个故事都是动人的。相信听众朋友跟我一样，想持续问下去、听下去吧。我想，不管是求职还是创业，我想俊明老师会成功的要素来自自我特质、愿意挑战及坚持，值得青年朋友学习。和好好思考自己的枝芽。再次感谢俊明老师。预告下一集，我们将持续邀请俊明老师来分享，告诉您如何在黑金南海市场站稳脚步，打造属于自己的品牌。最后，感谢正在收听的您，并预告下集将在四月二十八号中午十二点准时上线。我们将要谈咖啡产业百家争鸣，如何闯出自我的一片天。另外，分享贾淘乐学习主题馆将在第二季将推出精彩的植癌课程及 DIY 手作体验课程，欢迎大家随时关注我们的官网及手刀报名课程哦。当然，也要持续收听我们的 p o c k e t 节目哦。贾淘乐植癌放心聊，我们下次见，拜拜。每个人在职业道路上总会面临选择及取舍，迷茫及困境，总会限制自己，不知道该怎么做。假陶乐职业爱放心聊，是您线上好朋友，陪伴您的求职旅程不孤单。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到 Facebook 搜寻假陶乐，留言分享你的职业大小问题。你也可以发文分享您的收听感想。并 hashtag 假淘乐，让更多人一起关注直牙，找到自己的定位，以及发现自我直牙的更多可能哦。